0: Bueno, bueno, pues hoy traemos a un invitado muy especial Francisco Ruiz, fundador y CEO de Entradium y mentor de emprendedores en Emprende Melón ¿Qué tal estás, Fran?
1: Pues bueno, no sé, estoy un poco nervioso porque a ver qué me encuentro aquí, ¿no? He ido a otras entrevistas y otros programas pero este tan especial, a ver, a ver qué, qué puedo aportar yo a, a la gente que nos escucha
0: Bueno, el programa es especial nuestros técnicos también son especiales pero tú también eres especial, ¿eh? Pero no olvidemos que también tendremos nuestras habituales secciones de Enigma, la Criptopedia, el Criptotest y el cripto consejo y empezamos como siempre por el cri cripto enigma eh, hoy consiste en saber cuántas direcciones de bitcoin tienen almacenado más del equivalente a un dólar en bitcoins en el mundo resolveremos el, el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis. <risa> At a bootleg boys, and we were just chasing them days and dudes we were brave enough to live like there was nothing to lose we've all been there every once in a while but some things change every minute a mile we made a little trouble had a lot of in capital radio crypto capital and a party round of fire, running down road way out yonder where the green grass grows. Don't pull the quarters cause your gas ain't cheap. To you get your first love in your shotgun scene. And look at this. Ya sabéis que en Cripto Capital, además de excelente música, ya sabéis que aquí somos fans del country rock y este es un buen ejemplo, tenemos también invitados estupendos. Como os decía, tenemos a Francisco Ruiz, fundador y CEO de Entradium y mentor de emprendedores en Emprendemenol. Bueno, no sé si me dejo algo, Fran.
1: No, lo único que es emprendemelon.com, por si acaso la gente quiere ahí ya apuntarse a la Muy lista bien. y las cosas que dejo, pero vamos, con eso es más que suficiente la presentación. A mí me gusta siempre ir al lío, ¿no? Y a la materia y las al presentaciones grano, ¿no? para, para otros, sí, sí.
0: Genial, emprendemelon.com, ahí podéis encontrar una newsletter con consejos diarios, que luego hablaremos sobre ello también, pero no olvidéis que eh, si queréis conocer mejor a Fran, quedaros a escuchar la entrevista. Pero antes de entrar en detalle, siempre hacemos una pregunta a todos nuestros invitados. Y esa pregunta es si eres criptofan o criptoescéptico
1: y por qué. A ver, si tengo que decir algo, yo diría criptofan fan. Y, y el por qué no, no es mío. El por qué estuve hablando el otro día con un doctorado en economía. Una persona, un economista lleva, todo, vamos, un economista lleva 50 años, una trayectoria increíble. Y hablábamos de, del Bitcoin sobre todo. Y él lo que dijo es lo siguiente, y me quedo con ello: y es que dice, claro, los, los organismos, los estados, no sé, la sociedad en general ve la criptomoneda como un ataque, ¿no? Cuando en realidad lo que es es una defensa. Sí. ¿no? Más que, más que un ataque, ¿no? Al sistema es una defensa del sistema, ¿no? Al final vamos viendo cómo nos cambian las reglas del juego cada día o cada sí, poco tiempo y entonces la, la cripto no deja de ser una defensa, entonces me quedo con esa definición para mí que dio él y desde un punto de vista superior al mío en cuanto a conocimiento económico y macroeconómico, así que bueno, criptofan por, por ser una defensa al sistema más que otra cosa.
0: ¿Y tú la utilizas para defenderte del sistema o estoy, todavía no?
1: Estoy en ello, estoy en ello, estoy formándome, estoy viendo, estoy viendo que hacen colegas, que hacen amigos amigos eh, uh -huh. escucho a Carlos y sigo a Carlos también y, y a otros grandes eh, referentes del cripto aquí en España y ellos tienen ellos tienen yo estoy buscando estoy estoy viendo hago seguimiento sí que tengo sí que tengo Bitcoin sobre todo yo sí quiero en algunos en Bitcoin no, no en el resto de de, cri, de de divisas de criptodivisas, así que bueno ahí vamos y todos aprendiendo bajo la, sobre la marcha y e intentando defendernos del sistema como podemos
0: bueno, has mencionado algo muy interesante y es que dentro de los criptofans hay diferentes tribus y una de ellas es la de los llamados maximalistas del Bitcoin. ¿Tú
1: eres de esos? Supongo que sí, creo que sí, ¿no? Porque al final yo sí creo en el en este nuevo sistema, es por ¿Sí? eso, ¿no? Por esa defensa del sistema actual y el Bitcoin sí que lo veo como algo más, con mayor razón de ser, ¿no? Y, y más descapitalizado y más eh, no democratizado, por llamarlo de alguna manera, frente a otras que a lo mejor no está tan... Sí, dividido, ¿no? Ese poder de decisión, ese poder de acción que, que sí que está en el Bitcoin. Entonces, sí, porque además, yo siempre lo digo, que yo creo que en todas las entrevistas en todos los sitios sale que soy muy vago, ¿no? Entonces, oye, pues pues al final me tengo que centrar en el que creo que puede ser el bueno, en el que creo que puede dar el, el 80% del resultado, ¿no? O con el 20% del esfuerzo, este pareto que, que también siempre nos acompaña a todos. Y entonces, oye, pues si me centro en uno, me centro en el Bitcoin, que es el, el que cuya tecnología, ¿no? Y cuya composición y cuya estructura es diferente al resto, y por eso me quedo con él.
0: Bueno, esto que dices que eres muy vago, quizás fuera un poco raro la audiencia, pero vamos a explicarlo. Eh, Fran es un gran mentor de emprendedores y realmente yo creo que ayudas a los emprendedores a con su esfuerzo obtener el máximo resultado posible, con aquel esfuerzo que están metiendo. Y a veces hacen cosas que no deben hacer y es una pérdida de tiempo, o al revés, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo llegaste a esto, ¿no? Cómo llegaste a esta labor de ser mentor de
1: emprendedores. Yo empiezo a emprender muy joven, ni me acuerdo. Bueno, sí, yo creo que la, la primera vez fue en el instituto que creamos una, una mini-empresa, se llamaba un programa de una fundación que también menciono mucho, se llama Junior Achievement, es una fundación que fomenta el espíritu emprendedor entre los jóvenes. ¿Sí? Y entonces era un programa que se llaman de mini-empresas y había que construir tu propia empresa con tus compañeros de instituto. Bueno. Y era muy, era, vamos, imagínate, para chavales de 17, 18 años que llega allí la profesora y dice que tenemos que crear una empresa. ¿Sí? Y entonces emitimos acciones que nos tenían que comprar los padres para tener el dinero para hacer todo lo malo, ¿no? comprar materias primas, hacer el producto. Nosotros hacíamos pulseras, podías hacer lo que quisieras, nosotros hacíamos pulseras. Sí. Tenías que venderlas y todo lo que era una estructura de la, de la empresa. Yo ahí aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Yo de pequeño siempre decía a mi padre que quería ser jefe, no y, y hasta que te das cuenta de que ser jefe es un poco una mierda, ¿no? pero pero siempre quería ser jefe y siempre me llamaba al mundo de la empresa. Y con esta asignatura ya se me potenció en extremo. Y así es como empiezo, y desde entonces, pues siempre lanzando proyectos, equivocándome muchísimo, aprendiendo muchísimo, hasta que veo que creo que sí que tengo algo que ofrecer o algo que dar a gente que está sobre todo empezando, que ya tiene su negocio y que quiere escalarlo, que quiere ver cómo crecer. Y eso es lo que hago al final en Emprendemelón, eh, dar consejos, vender infoproductos, vender servicios de consultorías a gente que o, o quiere empezar... Y no sabe cómo, que ya ha empezado y quiere potenciarlo. Y como tú dices, sobre todo sacar el máximo partido del tiempo. Porque el recurso más escaso que tenemos es el tiempo. Y entonces, si maximizas tu tiempo, pues puede maximizar resultados, ¿no? Por eso de que soy un poco vago y que a mi tiempo, lo que más aprecio en el mundo es mi tiempo, ¿no? Y, y sacarle el máximo partido.
0: Qué gran verdad es esa. A mí me ha dejado fascinado lo que has contado de tu profesora. Era una visionaria. O sea, yo creo que debería haber más profesoras como esta en el sistema educativo. Yo ¿no? le
1: agradezco muchísimo... O sea... Sí, sí, perdona, que te he cortado. No, no, Carlos. no, cuenta, cuenta. Yo le agradezco muchísimo a, a ella. Eh, yo tuve dos profesores. Yo en el instituto estudié eso el de bachillerato de sociales. Ahora ya no sé ni qué bachilleratos hay, ni en qué ley estamos edu ed educativa y me, me da igual. Pero yo tenía dos asignaturas en, en los dos últimos años de instituto que eran Economía sí. y las dos profesoras fueron muy, muy buenas las dos profesoras. Una se llamaba Pilar, otra se llamaba Carmen, no sé sus apellidos y si no se los daría y les mandaría de aquí abrazos y dinero si hace falta y Bitcoin si hace falta para, para ellas porque me abrieron mucho la visión, ¿no? Eh, y este primera, en, el último, en el último año de carrera vimos mucha economía, que luego a lo largo de la carrera lo seguí estudiando y, y no tenía ni que estudiar porque ya lo sabía gracias a ella, y en el, segundo año, en el último año de instituto hicimos este programa que fue brutal, es que al final, todos lo sabemos, pero es que la, la práctica comparada con la teoría no tiene sentido, ¿no? Entonces, fue esos profesores, esos grandes profesores y que, que pocos quedan, si los podemos llamar maestros, ¿no? que realmente se implican en, en los alumnos y, y van más allá, porque siempre sabemos que al final los maestros se hacen esto es porque ellos quieren, ¿no? porque ellos van más allá, no, no, no porque se lo estén. Sí, por, su vocación, ¿no? por su vocación y no porque se lo estén poniendo fácil, ¿no? Entonces, bueno, quizá a lo mejor de ellas, pues me quedó también este, ¿no? decir oye yo voy a tener también seguir dando un poco más allá, incluso yo hay muchas cosas que, que hago gratis, y yo he dado webinars, y he dado cursos y charlas, sobre todo a, a muchos jóvenes. Porque, coño, que alguien te diga que no hace falta ser funcionario para, para vivir bien, ¿no? Que alguien te diga justo la, la otra visión, para que al menos sepas que es posible, ¿no? Que solo hay un camino, que es ser funcionario o, o, o tener una paguita, ¿no? A final de mes, oye, pues no, hay otro camino, que es hacértelo por tu cuenta, con todo lo que cuesta, pero que el resultado luego puede ser muy, muy bueno.
0: Aquí en Capital Radio nos encanta ese mensaje de que hay otro camino <risa> y por eso intentamos también formar e informar a las personas, ¿no? Pero antes de entrar un que ahora hablaremos de la empresa que diriges, eh, estuviste en Tiny Tien, un proyecto muy curioso, yo leído sobre, yo no lo conocía, era una plataforma para la creación de tiendas online monoproducto.
1: ¿Eh? Entonces...
0: ¿Cómo llegasteis a eso? ¿Qué, qué, qué, qué proyecto era ese? Mira,
1: eh, Carlos, al final Yo ahora tengo emprendedores que me dicen Joder, Fran, es que, claro, es que ser como tú Es muy complicado, ¿no? Y yo digo, claro Es que no puedes compararte con mi yo de ahora Te tienes que comparar con mi yo de hace 15 años Exacto. Si te comparas con mi yo de hace 15 años Igual estamos más cercanos que ahora, ¿no? Entonces, claro, yo antes de llegar a Entradium Que además este año cumple 10 años desde que lancé Entradium es que Enhorabuena Gracias, pues, porque ya solo conseguir vivos, ¿no? Ya, sí, ya, sí, ya, ya es, es bastante después de 10 años eh, Yo antes de montar Entradium Monto otros proyectos los cuales van muy mal, pero muy mal, pero muy mal. Cuando hablo muy mal es realmente muy mal, realmente muy mal es perder dinero en los proyectos, sí. es decir, poner un dinero, dejar de ganar un sueldo y perder realmente. dinero con ello. Monto una agencia de comunicación y marketing de contenidos que no funciona, monto una cosa relacionada parecida a una red social. Estábamos hablando de hace 15 años que esto podría tener sentido, pero tampoco. Monto Tinitien, que yo lo llamaba sí. Tini, aunque tú lo llames Tiny porque parece en inglés, bueno, pero, yo lo inglés. Llamo, pero yo lo llamo Tinitien, que era como Tiny de pequeñas y tiendas, ¿no? Como que era crear pe pequeñas tiendas online, tiendas de un solo producto. Esto fue hace 13, 14 años. Hace 14 sí. años no existía o no estaba tan extendido Shopify, claro. estas, tipe estas herramientas, incluso la venta por eBay, Amazon tampoco es que estuviese extendido. No. Uh -huh. Y entonces era muy rompedor, muy innovador y era un proyecto muy, muy chulo que ganó muchos concursos de emprendedores… Sí. Pero con el cual yo vendí mucho, perdí, perdí mucho dinero y que al final vendí un total de, creo que fueron 50, 55 tiendas online que vendíamos a 50 euros. Es Madre decir, mía. como unos 2.500, 3.000 euros. Eh, entonces eso me hizo darme cuenta de que al final innovar no mola tanto, ¿no? Sobre todo si quieres ganar dinero. Eh, pero fue un proyecto muy, muy bonito donde yo aprendí mucho. Donde yo realmente creía en el proyecto. Lo que pasa es que creo que nos adelantamos al momento de mercado. Uh -huh. Eh, infravaloramos todo lo que teníamos que comunicar vía marketing, vía ventas, ¿no? De, de todo ese esfuerzo que hay que dar a, a ventas y marketing en un producto, en un servicio cuando estés lanzando. Pero para mí era un producto precioso e involucré a un montón de amigos, de familiares y tal. Todo el mundo le gustaba mucho. Ya digo, ganamos no sé cuántos concursos de emprendedores, nos dieron una oficina que estuve un año ahí trabajando, nos, nos dieron, no sé, un montón Madre, de cosas. Eh. No, un montón de cosas nos dieron que me sirvió también para seguir haciendo el resto de proyectos. Claro. Eh, pero bueno, que el mensaje al final es un poco de antes de llegar al proyecto bueno, antes de llegar al proyecto que se puede considerar exitoso en términos económicos yo pasé por tres que fueron muy muy malos muy muy malos de perder dinero. Pero es que me parece lo normal, es decir, que me parece que fuera hasta lo mínimo, ¿no? Por lo que tenía que pasar. Y yo lo que busco ahora es que la gente, ese recorrido que a mí me llevó tres años, y yo creo que siempre lo digo, a mí me llevo, me costó tres años y diez mil euros, pues que a la gente le cueste menos, ¿no? Menos tiempo y menos dinero llegar a, a esos pasos, pero que hostias se van a llevar, como me lleve yo. Eres un afortunado,
0: porque a mí me costó bastante más. Más proyectos fracasados y más dinero perdido. Pero bueno,
1: ya hablaremos en otro
0: programa. Yo cuando hablo de diez
1: mil euros es solo de lo que gasté, no de lo que dejé de ganar, ¿no? Exacto, pero bueno, en ese momento vivía con mis padres te sí. lo puedes permitir ese tipo de cosas pero sí, sí al final yo es lo que quiero que la gente vea eso la gente que escucha Capital Radio pues es un foro diferente a otros no así que sí que lo entienden más este mensaje que es eso primero hay que pasarlas mal hay que pasar las canutas hay que sufrir un poco los proyectos no salen hay que tener dinero que invertir y, y que puedes que no recuperes aceptar el riesgo pero es tan bonito el camino es tan bonito cuando te levantas y no tienes que ir a trabajar a cumplir el sueño de otro a, a es que cierto. otro te diga lo que tienes que hacer mm -hmm. es que es brutal cuando tienes esta sensación, pues ya te, te engancha y es una droga que, que no puedes dejar. Así que, bueno, animo al que todavía no lo haya hecho que le animo y que, y que vaya por ello.
0: Oye, Fran, por lo que tú sabes, ¿crees que un proyecto como Tinitien o parecidos o, o, o parecidos proyectos que puedan tener en nuestra audiencia son más fáciles hoy de financiar usando la blockchain y las capacidades que hay ahora de conseguir financiación? ¿O realmente sigue siendo complicadísimo esto?
1: A ver, a mí me parece que la financiación... Eh... Dicen que va por ciclos, uh -huh. pero yo creo que no va por ciclos. Lo que pasa es que hay que entender qué es la financiación y cuándo te financian y cuándo no. Tú no puedes ir al banco y decir, señor del banco, déme 50.000 euros. Porque yeah. no te lo va a dar. Pero tampoco te lo va a dar tu padre o tu madre. Bueno, si los tiene y les sobra todavía, pero no te lo va a dar nadie. Tú lo que tienes que hacer es lanzar un proyecto, poner tu riesgo, tu dinero. Ah, es uh -huh. que tengo que tener dinero. Claro que tienes que tener dinero y por eso tienes que haber ahorrado antes. A lo mejor tienes que estar combinándolo mientras trabajas. Tienes que tener dinero, tienes que lanzarlo al mercado... Tienes que hacer lo que se llama este 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 fit entre el market, no, esta unión entre el market y lo que tú ofreces, ¿no? es decir, que tu producto o tu servicio lo compren realmente y en ese momento cuando has validado que hay interés en tu producto o servicio, que has demostrado que hay alguien que paga por ello, en ese momento si buscas financiación es más fácil. ¿por qué? porque vas a ir al banco y vas a tener ya unos flujos de caja y un, uh -huh. y, un, y un histórico que te lo va a demostrar y vas a ir a tu mismo padre, a tu mismo tío, a tu mismo familiar con dinero o amigos y vas a decir oye mira mi proyecto es así, me dejas pasta para esto no o vas a poder ir a, inversiones, a inversores profesionales y se lo vas a decir lo que no puedes buscar es inversión sin tener este producto mínimo viable, esta prueba de mercado, el haber comprobado que funciona pero una vez que está consegui, funcionando conseguir dinero es más fácil porque dinero hay la gente busca proyectos a los que quiera financiar igual que invierte en otras cosas, entonces a mí que el tema de la blockchain o el tema de Cristo si facilita esto no lo facilita no lo facilita si tienes un buen proyecto uh -huh. y si has dado los pasos oportunos para ello y, y lo buscas en la etapa que te corresponde yo estuve mucho tiempo buscando dinero para Tinitien sin ver, habiendo vendido menos de 50 ya, tiendas habiendo
0: demostrado nada ¿no? de habiendo
1: demostrado nada pero yo no lo sabía entonces yo creía que, claro. sí, que iba que iba a los foros de inversión y que me iban a dar dinero no y que me iba a llover dinero porque tenía un proyecto bonito y que, y que, y que tenía muy buena pinta no Ve al mercado y demuestra que es eso, que tienes que pedir un préstamo tuyo para eso, hazlo y en ese momento después conseguirás dinero, si no pues hace 10 años, hace 20, será igual de complicado que ahora.
0: Sí, realmente eh, es muy cierto lo que dices. Muchas veces nos, nos cegamos con la tecnología y decimos, uy, cuántas posibilidades nos abre, pero tenemos que te construir bien los cimientos. Los cimientos es lo que estás diciendo, que hay un buen encaje de mercado, que hayas demostrado algo, porque si no, el proyecto está, eh, digamos, en, 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 no
1: tiene los pies de barro, ¿no? Sí, yo, yo mentorizo proyectos de todo tipo y ¿Sí? hay al, a veces que algún, algún emprendedor o algún dueño de negocio me dice... Bueno, Fran, pero es que tú no sabes de este sector, ¿Por qué me, ¿cómo me puedes ayudar o por claro. qué me vas a poder ayudar? Digo, pues si es que es un negocio, un negocio son siempre igual, son ingresos menos, menos costes. Si tiene más ingresos que costes, la, el negocio va bien y si no, va mal. Eh, entonces esto es igual y seguirá siendo igual, y era igual hace 200 años y seguirá siendo igual después, de, dentro de otros 200 años, ¿no? Si los ingresos son mayores a los costes, te va bien y si no, te va mal, ¿no? Y hay muchas variables del negocio para que nos vaya aún mejor. Pero eso es así, y esos son los cimientos, como tú dices, y hostia, si yo tengo un negocio, por muy bonito que sea, muy tecnológico, muy innovador, lo que pueda parecer, si tus ingresos no son mayores a tus costes, pues pues vas a ir cada vez a menos, a menos, a menos, a menos y tendrás que abandonar el proyecto. Bueno,
0: Fran, antes nos has hablado de los proyectos que fracasaron, pero realmente ahora, estás, ahora tienes como dos caras. Una es mentor de emprendedores, pero la otra es que eres CEO y fundador de una empresa que se llama Entradium. ¿Cómo llegaste a este sector, Entradium? Para que todo el mundo lo sepa, es una empresa de ticketing. Lo que hace es eh, so proporcionar la plataforma para poder vender entradas de cualquier tipo de espectáculo, etcétera, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar tú mejor?
1: Eso es. Entradium es una plataforma de venta de entradas, como bien has dicho. Nosotros no organizamos eventos, ni compramos las entradas a los, a los dueños de los eventos, sino que permito al dueño del evento que pueda vender entradas online, igual que antes hice en su momento con Tin para que vendiesen productos online. Al final uh -huh. todo lleva un aprendizaje que puedes seguir aplicando. Entonces, si tú vas a organizar un evento, o el, de la, el teatro de al lado de tu casa, o, o la discoteca de al lado de tu casa, o, el, o si eres un cantautor, pues puedes vender tus entradas con Entradium. Te damos toda la tecnología para que puedas vender y que los compradores te puedan comprar. ¿Cómo llegamos a ello? Pues esta historia también no sé si la he contado alguna vez, pero es así de sencilla. Vimos una oportunidad de mercado. Vimos que los competidores en España hace 10 años cobraban unos gastos de gestión de entre el 10 y el 15%. Qué barbaridad, ¿eh? es tremendo. Y que siguen hoy en día también, te sí, digo, ya, ya, pero bueno. Seguro. Nosotros lo hemos empujado, pero bueno. Y nosotros dijimos: Nosotros creemos que esto no tiene por qué ser tan caro porque. Claro. No tiene sentido que un intermediario que no se está dejando la piel, ¿no? Y yo como ahora como dueño de, de, de negocios y persona que ha tenido negocios, no tiene sentido que alguien que no se deja la piel, que no corre riesgos, esté llevando tanto dinero, salga el evento o no salga el evento. Y entonces determinamos lanzar en con los gastos de gestión más bajos que había en el mercado, que es del 1%. Y dimos un golpe sobre la mesa. Impresionante, ¿eh? Porque estamos hablando de eh, comparar el 10, el 10 o el 15 con el 1. Con el 1. Era, era ser 10 veces más barato, 10 veces un, un coste menor. El aprendizaje fue brutal porque ha sido llevar una empresa del, del cero hasta, hasta ahora. Eh, no teníamos ni idea del sector, y esa es la realidad. Y precisamente por eso nos, fue, nos ha ido mejor que a otros, porque uh -huh. no estábamos enamorados de nuestra idea. A mí está. yo quiero, si, si de algo sirve la, 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 la conversación de hoy, ya que no soy un experto en cripto, pero un poco en, experto en negocio, es que no tienes por qué estar enamorado de tu idea, al contrario, uh -huh. es decir, cuánto, menos enamoraste de tu vida mejor porque vas a saber pivotar mejor, vas a aceptar mejor que te estás equivocando y crear un negocio no va nada más que de tomar decisiones, equivocarte, aceptar que te has equivocado y volver a intentarlo de otra manera. Entonces, al no estar enamorados del negocio, hemos ido tomando una serie de decisiones según ha ido pasando el tiempo que nos han ido acercando a una posición que nos ha mantenido en el sector, incluso dominante en el sector. Entonces, ha sido un proceso muy bonito y llegamos a ello porque porque cuando quieres emprender siempre estás buscando oportunidades y si vimos una oportunidad de mercado clara que la había empezamos tiramos de la manta y, y fui, fue, fuimos tirando 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 creciendo hasta hasta hoy en día que es como seguimos que sigo sin saber mucho del sector sé un poco más pero porque estoy dentro pero sigo siendo no sigo sigo desconociendo muchas cosas pero me da igual yo sigo tomando decisiones y sigo aceptando que me equivoco y me equivoco y vuelvo a probarlo a intentarlo de otra manera
0: bueno, esto que dices de no saber nada del sector, a mucha gente le puede sorprender. Dicen, no, pero yo pensaba que había que saber muchísimo antes de entrar en cualquier negocio o en cualquier sector. Veo que vosotros no habéis seguido ese camino.
1: Yo a mí, yo cuando tengo eh, gente que viene conmigo a hacer mentoría y cuando lo explico, siempre digo que hay que saber algo del sector. Tienes que saber quiénes son los competidores, ¿no? Uh -huh. qué hacen, qué no hacen, qué mensajes comerciales usan, qué palabras usan, ¿no? para, para entender la jerga de, de, cada, de cada sector para que no seas como un extraño. Pero no se aprende tanto... Cuando, como cuando estás dentro entonces yo lo que digo es estudia un poquito al sector pero no, 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 no demasiado no sino entra a competir al sector entra a la, a, al campo de juego y ahí ya que te vayan dando hostias y vas aprendiendo de verdad no porque todo lo demás si no será literatura y filosofía y, y poesía pero cuando tú entras y ya hablas con un cliente de verdad y te contrata un servicio y se lo estás vendiendo mal o se equivoca o te, o te quiere, o quiere que le ofrezcas otra cosa y es donde aprendes entonces yo si de algo me, 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 me congratulo y me doy las gracias a mí mismo y a mí yo del pasado, que también lo hago muchas veces, es, es de intentarlo y de, y de ir un poco siendo un, un, pues un poco alocado y un poco sin, sin demasiado conocimiento, ¿no? Decir, oye, pues sí, lo intenté y, y para adelante, porque si no, no empiezas nunca, ¿no? Si no, si quieres tener todo controlado, nunca vas a, a empezar. A empezar, ¿verdad?
0: Bueno, aquí del programa Cripto Capital hemos traído en el pasado personas que estaban intentando lanzar un negocio de ticketing parecido pero
1: usando la blockchain.
0: ¿Tú qué opinas de la tecnología blockchain en
1: este sector? pero ya tienes opinión yo ya, llevo, yo ya llevo 10 años en el ticketing ¿Sí? Y hay, hay varios eventos de ticketing Igual que hay de otros sectores Pero bueno, de ventas de entradas por internet Hay eventos en, en España, hay eventos en Europa, hay eventos en el mundo Yo, yo he ido varias veces a un evento de Europa ¿Sí? Y cada año que iba, venían con una nueva tecnología claro. Y un día era el blockchain Y otro día era el reconocimiento facial sí. Y otro, era, otro día era, pues no sé qué era Porque ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces cada año había como una nueva novedad De, eh, va a revolucionar el sector esta nueva tecnología y pasan los años y no lo revolucionan ni lo cambia, porque esto al final es vender entradas por Internet. Sí. Y vender entradas por Internet, y que me perdone la competencia si, si opina lo contrario, es coger una entrada, tener una tecnología muy sencillita que te permite tener una pasada de pago detrás y venderlo. Entonces, que haya blockchain o que no haya blockchain, pues no me cambia nada. Y eso al 85-90% de los promotores no le cambia nada. Lo que se busca con la blockchain, creo, no enfocado al ticketing, es tener un mayor control para evitar la reventa y este tipo de así cosas. Así así es. Eso, ¿Qué es. pasa? Cuando conoces el sector, que bueno, sí, algo lo conozco, claro, ves que, que quien hace reventa son los propios que venden las entradas, <risa> claro. que son los dueños de los grandes artistas y te hacen ellos mismos la reventa. Entonces, que a mí me venga alguien con que la reventa, reventa es un problema y que lo va a solucionar la blockchain, cuando tú simplemente podías pedir el DNI o un, o un documento identificativo y pedírmelo en la puerta, ¿no? Pues como uh -huh. hace cuando cuando vamos a montar en el avión, sí. pues ya está, ya se soluciona. Ya no no, no tenemos que hacer una gran inversión en, en blockchain, ¿no? Que la blockchain está muy bien y la tecnología blockchain es la hostia y servirá para las cosas que sirvan, pero para vender entradas, pues no. Y esa es, mi, esa es mi opinión. Y lo he ido viendo y al final yo no veo ahora mismo, al menos en España, una empresa que, que no sé, que diga que está basada en blockchain y que tenga un, una posición predominante o que tengan clientes suficientes como para ello. no Yo creo que el, el valor de negocio en el ticketing no está en el blockchain. Igual otros negocios lo tienen, pero el nuestro no.
0: ¿En dónde está el valor de negocio, en tu opinión, en este negocio del ticketing? ¿En dónde está exactamente...?
1: Yo que creo que la, el, el lo que tenemos en Entradium, porque si no no, si, no, que, que, si no, no sería nada coherente por mi lado, ¿no? Es decir, yo creo que el ticketing en este caso, y pasa con muchas tecnologías, se ha convertido en una commodity sí. y da igual usar un, usar Entrading o no usar a otro cualquiera, da igual, ¿por qué? Porque ofrecemos las mismas funcionalidades, todos somos muy parecidos, no hay nada más que cambiar, entonces te tienes que fijar en el que sea más sencillo… sí, que tenga menos fricción para ti y el que, y que sea más barato. Ya está. Entonces eso es lo que buscamos más barato, con los precios más bajos. Es lo que buscamos nosotros. Oye, hay tiqueteras, plataformas de venta de entradas, venta de ticketing, tienes un montón en España. Elige la que te sea más fácil de usar y más barata. Ya está. Para tu negocio. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que tiene esos, esos costes de cambio, ¿no? Que le cuesta cambiar de una a otra claro. o que al final no lo conoce lo que sea. Pero para muchos emprendedores tienen que darse cuenta que al final su propuesta de valor puede estar en simplemente... Ser más fácil, ser más sencillos y ser más baratos que otros, ¿no? Si estamos en mercados ya maduros, como es el del ticketing. Parece sencillo lo que dices, pero no lo es. Es decir, ser más sencillos, que, sea, que no haya fricción
0: al poder comprar las entradas y también ser el más barato para el organizador, en este caso, del evento. Eso me recuerda mucho a los problemas que hay ahora para la adopción del mundo cripto. El mundo cripto sigue siendo algo bastante oscuro, donde la gente tiene miedo y donde no es sencillo entrar al, al mundo cripto. Creo que, en este caso, comparte alguna similitud con lo que con lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que no hay una plataforma que todavía haya hecho eso suficientemente fácil.
1: Es que hacer las cosas sencillas es muy complicado. Nosotros, cuando lanzamos nuevas funcionalidades a la plataforma, nosotros siempre estamos desarrollando funcionalidades... Sí. Eh, Tienes que pensarla mucho para hacerlas sencillas. Entonces, ahí es donde está lo, la, la complejidad y nuestro, nuestro, nuestro valor añadido, claro.
0: Bueno, continuaremos hablando con Francisco Ruiz justo después de la pausa. Quedaros aquí, criptocapitaleros, porque lo que viene es muy interesante. Criptocapital con Carlos Puch Sajibela.